0: Imagina se você fosse um grande empresário e caísse no seu colo um presente de 100 bilhões de reais dado pelo Congresso Nacional. Parece algo completamente improvável, não é? Mas essa é uma realidade que pode acontecer aqui mesmo, no Brasil. O Centrão opera dentro do Legislativo para aprovar um projeto com este valor, vale lembrar, 100 bilhões de reais, para a construção de gasodutos pelo país.
1: Você sabia que a Petrobras devolve para os poços quase metade do gás extraído do pré-sal? Isso acontece porque falta estrutura para transportar o gás retirado do fundo do mar. Um novo gasoduto promete diminuir o problema e ainda baratear o preço para o consumidor.
0: Problemas, entretanto, é que essa proposta vai beneficiar apenas um empresário, Carlos Soares, conhecido como Rei do Gás. Ele e seus sócios são os únicos com autorização para distribuir o produto em oito estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
2: Eu quero pedir desculpa das pessoas que querem investir no estado do Amazonas. Querem investir no estado do Amazonas e tem que conviver com esse tipo de molecagem. Essa molecagem, oh. seu presidente Josué, ouça calado, doutor René! Essa molecagem não cabe mais no Amazonas. Não pode continuar fazendo graça no segmento de gás.
0: Esse trecho que você acabou de ouvir é do conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Ari Moutinho Júnior, que critica de forma veemente a companhia de gás do Amazonas, da qual Carlos Soares é sócio. Desde 2015, já houve ao menos 10 tentativas de criar o fundo para bancar a rede de gasodutos, conhecido como Brasduto, por meio de projetos de lei e medidas provisórias. Nenhuma teve êxito. Desta vez, com lugar de destaque no governo de Jair Bolsonaro, o Centrão acredita que tem voto suficiente para concretizar o plano apelidado no meio político de Centrão Duto.
2: Olha só, o Centrão o nome é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? fui do então PFL, é, rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso. A nação não tem nada a ver. Eu nasci de lá.
0: E adivinha de quem veio essa proposta? Dele mesmo, o rei do gás que, apesar de ter autorizações para comercializar o produto, não tem o recurso para construir os gasodutos. A articulação prevê que essa proposta seja incluída como uma espécie de jabuti no texto que trata de medidas de modernização do setor elétrico.
2: E temos é, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma, uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13 terceiro salário. Ah, se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13 é complicado.
0: Durante a votação da urgência do projeto, a emenda surgiria no texto, sem uma análise prévia dos deputados. A Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, que tem entre seus membros companhias como Alcoa, Braskem, CSN, Gerdau, Nestlé, Suzane e Votorantim Cimentos, afirma que o Centrão Duto, que se conectaria a usinas termoelétricas, representa um ônus elevado para todos os consumidores de energia elétrica. Outra crítica partiu do Fórum das Associações do Setor Elétrico, principal organização deste mercado, e que reúne 27 associações. Com o Centrão Duto, o que se pretende é levar tubos de aço até áreas isoladas de grandes centros do país, e assim viabilizar a construção de usinas movidas a gás nestas regiões.
2: Nós estamos namorando ideias aqui de fazer o nosso gasoduto uh, de vaca muerta na Argentina para se integrar ao nosso sistema de distribuição de gás num choque de energia barata. O Brasil, o gás natural estava sendo negociado a 12, 13 dólares, um milhão de BTU, enquanto no, na União Europeia, por exemplo, que não tem gás natural está em torno de 7 dólares, quase a metade do preço do Brasil que tem o gás natural.
0: O setor elétrico questiona a estratégia, porque, via de regra, não faz sentido levar gás para uma área remota, se a energia que será produzida com a queima desse insumo será redirecionada a grandes áreas urbanas, por meio de linhas de transmissão. A estratégia em andamento, porém, vai ao encontro de tudo que almeja o conglomerado criado pelo empresário Carlos Soares, em parceria com seus sócios, a Gás Petro da Petrobras e os governos do Distrito Federal, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia e Goiás. Em um minuto vamos entender melhor essa trama, essa complexa história e suas reações no âmbito político com o repórter do Estadão em Brasília, André Borges, que revelou esse caso e vai contar tudo pra gente daqui a pouco.
1: A preocupação com o meio ambiente é uma das prioridades do iFood. E a marca acredita que as empresas precisam assumir papéis além dos seus negócios para atuar com o propósito de resolver questões da sociedade. Desde o início da pandemia, quando se viu parte de um ecossistema que dependia da marca, a preocupação com o aumento na geração de embalagens e emissão de CO2 ficou mais latente. Por isso, assumiu os compromissos públicos de se tornar neutro na emissão de CO2 e acabar com a poluição plástica no delivery, ambas até 2025. Para isso, o iFood investe no reflorestamento e incentivo ao uso de modais não poluentes nas suas entregas, como moto elétrica, e-bike e bicicletas convencionais. Outra responsabilidade é no consumo consciente de plástico, para o qual o iFood investe no aumento da capacidade de reciclagem, apoio às cooperativas de reciclagem e ações para incentivar a redução no uso de plásticos junto aos clientes e restaurantes parceiros. Para saber mais sobre as iniciativas de preservar o meio ambiente do iFood e seu incentivo para outras empresas, acesse news.ifood.com.br. Estadão Notícias.
0: A oposição já se mobiliza no Congresso para questionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre essa manobra do Centrão para a construção de gasodutos no país. Integrantes do Tribunal de Contas da União também demonstraram preocupação sobre o tema. E a gente vai entender melhor tudo que está envolvido nesse projeto bilionário que o Congresso Nacional quer aprovar numa conversa a partir de agora com o repórter do Estadão na Capital Federal, André Borges. Olá André, tudo bem?
2: Tudo bem, Emanuel, como é que tá
0: Tudo bem. Bom, a gente te convocou hoje aqui para você compartilhar com a gente, compartilhar aqui com o nosso ouvinte um pouco mais dessa revelação importante de algo que ocorre no Legislativo e que tem anuência aí do Palácio do Planalto e do presidente Jair Bolsonaro sobre a construção desses gasodutos, né? E que foi apelidado aí jocosamente como o Duto. Por onde a gente pode começar essa história, André? Por, por onde você, a gente pode começar contando do que se trata?
2: Bom, eu acho que assim vamos tentar explicar, acho que de cara o que, que é isso, né? Esses esses gasodutos e por que o um interesse tão grande é, nesse negócio e nesse momento. Bom, o gasoduto ele nada mais é do que aquelas grandes tubulações de aço que a gente às vezes vê que cortam, por exemplo, aí. É, litoral de São Paulo, quem passa ali pela região de, de Cubatão, por exemplo, né? aquelas tubulações gigantescas tal. A gente está falando basicamente de estruturas daquele tipo, para transportar o gás, que é retirado de áreas onde você tem gás mesmo, né? em estações de tratamento de gás, entram dentro dessas tubulações e leva esse gás para os grandes centros de consumo, o que, que é? As grandes cidades, né? cidades como São Paulo, estado que, que mais consome gás no Brasil. Gás para todo tipo de uso, mas principalmente a preocupação desses gasodutos agora, Emmanuel, é para poder alimentar as tais usinas térmicas, as, as usinas que geram energia elétrica e, e que gera a partir da queima desse gás. É isso. Então, o que está que acontecendo? Existe um projeto que está em andamento dentro do Congresso, para que se reserve uma cifra exorbitante. Olha, eu nunca vi nada igual na área de infraestrutura, te confesso, que é uma área que eu acompanho aqui. A gente está falando de 100 bilhões de reais que se pretende tirar de recursos do pré-sal. Esses recursos hoje do pré-sal... Eles, são, é, eles vão para dentro do Tesouro Nacional para honrar as contas públicas do governo. Parte dele também vai para a saúde e educação, né? aquela destinação, tem um fundo social do pré-sal que manda dinheiro para a saúde e educação. Muito bem, o que se pretende agora é pegar esse valor de 100 bilhões de reais e colocar para financiar a obra de gasoduto no país. Falando assim, parece que é uma coisa muito boa até. Pô, bacana, vamos ampliar a malha... É, para distribuir gás no país inteiro. O problema é como isso está sendo feito. Querem fazer o quê, Manuel? Querem levar gás, usinas de gás, criar, erguer usinas de gás em estados completamente distantes dos grandes centros de consumo. Estados, assim, regiões mais remotas na região norte do Brasil, em alguns lugares também do, do Nordeste e Centro-Oeste, lugares que, em né, sua maioria, não têm gás, não possuem estrutura ali, para extração de gás, e esse gás, a maioria viria, por exemplo, de regiões do pré-sal. Alguma coisa da Amazônia, mas a maioria de regiões do pré-sal. Para levar esse gás por essas tubulações gigantescas para esses lugares, acompanhe esse raciocínio, onde seriam construídas usinas térmicas, queimar esse gás, transformar em energia elétrica, para que ele volte por linha de transmissão de energia <risos> para os centros urbanos, os grandes centros, por exemplo, como São Paulo.
0: Você contando assim, me lembrou a analogia da gente discutindo estádios da Copa onde não teriam destinação e disputas de, de campeonatos e clubes em é. regiões onde não há o futebol estruturado no país. Eu não sei se cabe essa analogia cabe aqui, muito. André. A
2: sua analogia perfeita. E aí é o seguinte, para o ouvinte entender o que está que acontecendo. O Congresso já aprovou o que a gente chama de Jabuti, né? Jabuti é uma palavra também, um apelido que deram, uma referência para que lá ah, o Jabuti não sobe em árvore, né? Alguém colocou ele lá, vem daí a origem desse nome. Alguém colocou ele lá o que? O Jabuti. A emenda parlamentar. Qual que é o caminho que querem viabilizar isso? Fazer uma emenda parlamentar que não tem nenhuma relação com os projetos de lei que estão dentro do Congresso, botar essa emenda lá, esse Jabuti de 100 bilhões de reais? do que está sendo aí chamado, né, como, como você lembrou bem no começo, do, do centrão duto, porque é o centrão todo que está agindo bastante na sordina, nos bastidores, para poder tentar aprovar esse projeto e fazer com que a gente pague por isso. E o que é muito impressionante que está acontecendo, no meio do ano passado, Emanuel, quando o governo quis ali aprovar aquela, aquela lei de privatização da Eletrobras, a Eletrobras, vamos lembrar aqui, né, é a grande empresa estatal de energia do Brasil. Ela é dona de hidrelétrica, ela é dona de linha de transmissão, ela é dona de usinas térmicas, praticamente metade do que existe que gera energia no Brasil é da Eletrobras, hoje uma empresa estatal. Muito bem, o governo quer privatizar a Eletrobras. Ok, o que, que o Congresso fez? Qual foi o jabuti que o Congresso colocou no ano passado no processo de aprovação desta lei? Que aí tem que passar pelo Congresso. Passou, foi aprovado o Congresso mandou um presentinho, mandou um jabuti dentro da lei da Eletrobras, falando, olha, exigimos que sejam construídas usinas térmicas a gás em região onde não tem gás, isso está na lei, tá? A lei da Eletrobras carregou um jabuti que exige, provavelmente vão ser dezenas de, de, de usinas térmicas, porque lá na lei se fala em potência, eles falam, enfim, tem um número que é de 8 mil megawatts de energia. É muita energia. tá? Para o assim, ouvinte compreender, é energia demais que foi colocado lá. Então, são dezenas de térmicas. E definiu nessa lei, veja, a gente está falando de privatização da Eletrobras. O que, que isso tem a ver? Eles definiram que tem que ser instalado em estados remotos, é, distantes, que não tem gás. Para quê? Para que se erga nesses lugares as usinas térmicas de gás. E aí tem uma controvérsia toda que a gente está abordando em reportagem, que de alguma maneira objetivamente nessas regiões todas as distribuidoras de gás que vão pegar esse gás essas usinas e distribuir ou seja vão ganhar dinheiro para isso pertencem a um executivo
0: a um único é um exec... executivo é isso André
2: a um único executivo esse executivo ele se chama Carlos Suarez, ele ele é o, o ex-dono ele foi o ex-sócio daquela empreiteira OAS né uma empreiteira grande né ele é um empresário é, que atua muito na Bahia ele é o S, da letra OAS, de Carlos Soares. E ele, com a empresa de gás da Petrobras, tá? ele controla praticamente oito estados na distribuição de gás. Esses oito estados que ele controla, não tem competição, é um, é um, é um monopólio nos estados, a prestação desse serviço. Ele é sócio, na, na maior parte desses oito estados, ele é sócio majoritário, tem uma pequena fatia que pertence ao próprio governo estadual ali e uma pequena fatia também é, da Petrobras. Bom, é, o que a gente vê em termos práticos é que essa emenda, esse jabuti que foi colocado para viabilizar essas térmicas todas nesses lugares que não têm gás estão praticamente concentradas nos lugares onde esse executivo atua, onde ele já controla as distribuidoras de gás, onde, mais uma vez, não tem gás. Ou seja... Para erguer essas usinas todas que foram colocadas lá na, na, na lei da Eletrobras, é preciso que aqui chegue gás. Afinal, a gente está falando que não existe gás lá. Por onde? Né? De que forma isso vai acontecer? Com o gasoduto. É o novo jabuti bilionário que o Centrão opera nesse momento, que o governo Bolsonaro já chegou a reprovar. Em 2020, quando a gente sabe que o Centrão ainda não tava, não controlava tanto ainda o Palácio do Planalto, o governo Bolsonaro chegou a vetar, isso chegou a passar, essa proposta chegou a passar no Congresso, foi enviada para a presidência e o governo vetou e a justificativa que ele usou naquela ocasião, Emanuel, hum. foi justamente, olha, isso distorce o mercado de gás, isso privilegia negócios, isso dá ao Congresso uma, uma decisão que na realidade tem que estar no coral da NK, em estudos, se aquele lugar é o melhor, os técnicos, né? Sim. Por que, que é melhor? Vamos fazer um leilão e oferecer esses projetos, aí os empresários vão lá e entram, porque tem interesse em prestar aquele serviço que é concedido para ele e tal. Mas não, o que a gente viu na realidade nesse primeiro passo foi o Congresso definindo a política de expansão elétrica do Brasil para uma matriz mais suja. Que a gente está vendo a expansão aí que existe, por exemplo, das fontes solares né? Sim. e das e... fontes eólicas.
0: Né? Esse no ponto que você está levantando é muito importante. Além de tudo, estrategicamente, olhando para o futuro, é uma Isso. escolha que não condiz com as necessidades hoje no... ambientais que os países precisam privilegiar, não é André?
2: Olha, se você olhar, por onde você olha, vamos esquecer qualquer tipo de, de atuação política e vamos olhar para isso que, querem, assim, que pretendem fazer, que o Congresso pretende empurrar, e é empurrar para o cidadão do país inteiro, vamos olhar tecnicamente para isso e tentar justificar. Não tem como. O preço da energia do gás é mais caro do que as demais, do que a hidrelétrica, do que a solar, do que a eólica. Não tem como. Ou seja, isso é impacto na conta de luz. As emissões do gás também não são nada desprezíveis, são altas. A gente está falando de gases de efeito estufa, de aquecimento, ou seja também vai contra toda a ideia de ter uma matriz energética mais limpa. Então, suja o meio ambiente, encarece a sua conta de luz, gera uma fatura que só... A gente tá, veja, a gente está falando do preço dos gasodutos, estimado em 100 bi. Esse valor não fui eu que inventei, não foi os parlamentares, é a própria associação do setor de gás, a BGAS que estimou que é necessário 19,5 bilhões de dólares. Então, é disso que a gente está falando para transportar o gás. Fora cerca de 53 bilhões A mais de reais para construir Essas usinas todas que eles querem Nessas regiões onde não existem gastos Então assim, todo esse dinheirão Vai sair do tesouro, de alguma maneira Tá saindo do seu bolso Ou você vai pagar ali na conta de luz Como um consumidor de energia Ou você vai pagar como contribuinte
0: Bom, você relatou aqui para gente que o governo Bolsonaro, portanto executivo, já rejeitou um projeto como esse lá em 2020. E hoje, como é que o Bolsonaro se relaciona com esse tema? A gente sabe que ele entregou para o Centrão grande parte da administração da gestão do país. Né? Deu essa musculatura para o Centrão. Mas em relação especificamente a esse projeto, o Bolsonaro tem algum posicionamento?
2: Mudou completamente de lado. Curto e grosso foi bem isso. A apuração que a gente tem é que, alguns dias atrás, houve uma reunião de técnicos que acompanham esse tema, é, técnicos do Ministério de Minas e Energia e técnicos é, também do Ministério da Economia, que conversaram. E pessoas com quem eu conversei, que estiveram presentes, é, foram muito claras em dizer o seguinte, Emanuel, saíram do encontro com a sinalização de que o governo agora, entende que é favorável a algum tipo de subsídio público, ou seja, de dinheiro público, para poder bancar os gasodutos. E por quê? Porque ele já deu o primeiro passo. É isso que a gente acabou de falar aqui. O governo engoliu a, a construção obrigatória das térmicas nos lugares que não tem gás. Como ele já aprovou isso, e agora, no mês de março, ele inclusive publicou um decreto regulamentando mesmo já a, a construção Dessas térmicas Para que, que esse processo avance Independentemente se vai ter privatização Da eletrobras ou não Mas o governo paralelamente tratou de ir lá E publicar um decreto que regulamenta Ou seja, a obrigação de construção Das térmicas Mas como é que alguém vai construir térmica Se o gás não chega lá, Emanuel? Então agora, ele próprio tá, ele, ele não vê outra alternativa Ele precisa de alguma maneira Tentar viabilizar os gasodutos Sim. E o tal centrão duto, brasduto que está tramitando, tramitando na, na Câmara, né? que se pretende agora apresentar também por um jabuti dentro de outro projeto de lei que tramita na, na Câmara, conta sim com o apoio do governo Bolsonaro. O fato é que o governo está absolutamente emparedado e isso não significa ser vítima, não. Ele trabalha junto com o Central para, de alguma maneira fazer com que isso avance, com que esses gasodutos tenham o apoio federal. E se não for por emenda, Emanuel, já se discute, inclusive, o próprio governo federal fazer uma medida provisória para, de alguma maneira, levar isso adiante.
0: E reação da oposição, como é que está isso? Existe um ambiente para tentar derrubar? Claro que agora com a revelação que você trouxe para o país, né, com essas reportagens no Estadão, joga alofotes né, para o absurdo dessa Sim. proposta. A oposição já está se organizando para tentar derrubar ou não, André?
2: Está mobilizada. É um assunto aqui, é curioso, uma coisa desse tamanho, né? como envolve muitos interesses e tal, existe uma certa dificuldade das pessoas em falarem sobre esse assunto, muitos não querem comentar e tal, mas a oposição sim, com essa luz toda sobre esse problema, tem falado, primeiro teve lá aquele a questão da discussão da, da privatização da Eletrobras, com esse jabuti, na época se falou disso, das térmicas e tal, mas o Centrão, com a força dele, a maioria dos votos atropelou e aprovou, o que agora está vendo é uma mobilização para cobrar o presidente da Câmara, Arthur Lira. O presidente da Câmara, ele sinaliza a interlocutores dele que ele é favorável, não exatamente nos termos em que agora está se propondo, mas que haja, sim, é, a tramitação para que isso avance. A oposição está prometendo muito bastante. A gente já viu alguns deputados falando na tribuna, estão reagindo, vão cobrar a presidência da Câmara sobre isso. Para tentar evitar. Para quem apoia esse tipo de projeto, seria uma derrota cachapante, porque se não tem gasoduto, Emanuel, não viabiliza as usinas todas que eles conseguiram aprovar obrigatoriamente para aquelas regiões. Uhum. Não adianta fazer, não adianta querer fazer usina se o gás não chega lá.
0: E impressiona também, a outra ponta dessa história, é o poder e a influência do Carlos Soares junto à classe política e ao governo, não é, André?
2: A gente tentou falar com, com esse empresário, é, em algumas ocasiões não conseguimos retorno, é, impressiona bastante, né ele, ele é uma pessoa que tem uma, uma postura muito discreta, ele não é uma pessoa que você vê em reuniões, em encontros, em agendas com, com políticos publicamente, você não é, mal encontra uma, uma fotografia dele, tal tá? uma pessoa que tem uma atuação muito discreta, mas é uma pessoa bastante forte, poderosa, que cresceu muito nesse setor aí de distribuição. Né? A gente está falando de controlar boa parte né, de oito estados do Brasil, onde ele tem essa participação forte na, na distribuição de gás, que, como eu disse, é um serviço centralizado, um serviço que é monopólio. Um monopólio, qualquer coisa de gás que vai funcionar dentro do estado, não interessa, tem que pagar ali uma participação para as empresas onde ele atua. Hoje, dessas oito, a gente sabe que dois estados, Maranhão, o Amazonas, já tem algumas operações, mas as demais não existem, porque o gás não está lá, não tem térmicas a gás. Então, como é que essas distribuidoras se remuneram? Se tiver, as térmicas a gás. aí, tá, como é que faz para ter as térmicas a gás? Aí vem tudo isso aqui Entendi. que a gente conversou. O que está acontecendo, Emanuel?
0: Perfeito. <risos> Você foi muito claro aqui para a gente. Que existe um erro inicial da privatização da Eletrobras e essa exigência da construção dessas termelétricas mesmo em regiões onde não se justifica e agora o gasoduto vira como um elemento de pressão tanto para vi viabilizar essas termelétricas quanto pelo próprio aporte em cima desse gasoduto, tecnicamente e também num projeto que não para de pé e gastando dinheiro público sem qualquer base sustentada para utilizá-lo. É impressionante, André, entender essa essa trama é. toda.
2: É uma trama, eu acho que você descreve bem. Assim, é uma história complexa, mas que quando a gente entra nela, né, você vai percebendo os fios das coisas. Assim, é, realmente é, é, é muito curioso o que acontece. A Eletrobras, filho, decidiram ou não o governo, o Congresso, privatizar a Eletrobras, é um tema. Tem pessoas que são favoráveis, né, Manuel? Tem pessoas Sim. que são contra. Ok. Aí é, é, é outra coisa. Agora. Querer usar isso, né? é, colocar ali dentro uma contra-oferta. Assim, isso passa desde que você, governo, também não vete a construção dessas usinas térmicas aqui que nós, o Congresso, estamos colocando a forceps para o Brasil. Ninguém perguntou para os órgãos técnicos se precisa ter essas usinas nesses lugares. Qual é o custo na conta de luz, o custo para o cidadão? Nada. Zero, Emanuel, todo mundo do setor elétrico com quem eu conversei, órgãos inclusive federais, o preço disso é exorbitante e tal, sabe, se manifestou sobre isso. Não é só gente que tenha outro interesse, a gente está falando de decisões realmente, que são tomadas é, a partir de critérios técnicos, que é assim que tem que ser. Quando você tem um, um congresso querendo decidir tá, os rumos do crescimento da expansão, né, energética do país. Aí você está tendo, acho que assim, por ironia, né, me, me desculpa o trocadilho, mas é um apagão, né? Sim. Você está tendo um apagão técnico é, do setor elétrico.
0: Muito bem. André Borges, repórter do Estadão em Brasília, vem apurando essa trama e esse caso. E gentilmente aqui conversou com a gente para a gente entender um pouco mais, jogar luz sobre mais um escândalo que passa durante o governo Bolsonaro e agora nessa coalizão com o Centrão ali no Legislativo e vamos acompanhar, sem dúvida nenhuma, de perto, porque a sociedade civil não pode ficar distante de temas tão relevantes como esse porque, no, no final das contas, trata do próprio dinheiro dessa sociedade. Obrigado, viu, André?
2: Prazer demais falar contigo, obrigado a você e um abraço também aos ouvintes aí que acompanham a gente.
1: Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 12 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biase. Escreva pra gente no estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão apresenta Summit Mobilidade 2022, com início em 16 de maio, às 10 horas. Vamos debater os novos caminhos e demandas nos deslocamentos das pessoas. Participe, de 16 a 20 de maio. Acesse summitmobilidade.estadão.com.br e inscreva-se. Realização: Estadão. Patrocínio: Veloy. Gestão de frota inteligente com soluções integradas. Vem para Veloy.